0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Приветствую вас, дорогая церковь, и огромный привет вам от церкви Ефании. Это церковь нашего с вами братства, которая расположена здесь, в Москве, на Юго-Западе. Может быть, кто знает Александра Николаевича Занина. Это наш пресвитер, пастор, поэтому вам огромный Привет. Мы с вами будем рассуждать над текстом, который оставлен для нас э, в том, что нам известно как 25 глава Евангелия от Матфея. Но поскольку это 25 глава, и понятно, что перед ней 24 главы, и вообще книгу хорошо начинать читать сначала, но у нас для этого нет никакой возможности, к сожалению. Давайте с вами погрузимся в контекст. О чем же Евангелие Матфее, от Матфея вообще? Почему у нас не одно Евангелие, не три Евангелия, а целых четыре? И одно из них называется «Евангелие от Матфея». Что там особенного, удивительного? Почему Бог по своей премудрости, и мы точно знаем, милости к нам, оставил нам именно четыре жизнеописания Иисуса Христа, земной жизни Иисуса Христа, тех истин, которые Иисус Христос, Бог наш Спаситель во время своей земной жизни, во время своей земной, земной миссии, Сформулировал и оставил людям И в том числе нам Итак, с самого начала Когда мы открываем самую первую главу Самый первый стих Евангелия от Матфея Мы сразу же погружаемся В свою атмосферу этого Евангелия Посмотрите, что пишет Матфей Первая глава, первый стих Родословие Иисуса Христа, сына Давидова Сына Авраамова Ничего не смущает Кто сначала? Сначала патриархи Первый патриарх – это Авраам. Потом Давид. Матфей подчеркивает царственность Иисуса Христа. Матфей – иудей. Ну, собственно, все авторы, кроме Луки, были иудеями, авторы Евангелия. Он подчеркивает не только то, что Иисус Христос – это еврей, а он из рода Давидова в первую очередь. Он обещанный мессия, он из рода Иуды, из колена Иуда, в первую очередь. А вообще он еврей. Евангелие от Матфея сосредоточено на том, чтобы показать, внимание, евреям, иудеям, жившим 2000 лет назад, Иисуса Христа, Иисуса Христа как мессию, то есть человека, призванного на особую миссию, с особой миссией, и как царя. Нам для того, чтобы понять текст Евангелия от Матфея, нужно настроить свой слух, подобным сделать его слуху иудея, живущего 2000 лет назад. Мы это можем сделать лишь приблизительно. Давайте это попытаемся сделать. Поймите, 2000 лет назад Палестина, или то, что мы сегодня называем Палестина, то, что мы называем сегодня Израилем, то, что раньше было «колено Иудина», после разделения царства на север и юг, южное царство евреев жило под оккупацией Рима. Эта оккупация длилась уже долго. оккупация языческая, в принципе, даже до Рима длилась уже долго. И они ждали надежды на освобождение. И тут приходит некто. Сначала Иоанн Креститель. Потом сам Иисус Христос и говорит, вот Иоанн Креститель говорит, вот сейчас придет Мессия. Христос говорит, да, я пришел, да, я Мессия, обещанный. И иудеи ждут ренессанса Израиля. Как бы мы его ни называли. Хорошо, Израиль – это северное царство. И ренессанса, ца, ренессанс царства иудеев. Они ждут, во-первых, что он их избавит от оккупантов. Что евреи, ну, называя сегодняшним языком, встанут с колен. Экономически, политически. И, в конце концов, духовно. Христос говорит, да, я мессия. Да, сейчас станем с колен. Сейчас будет ренессанс. Но царство мое другого толка. Это не просто государственное образование, которое вы привыкли на уроках естествознания изучать в дисциплине теория государства и права. Это не то, к чему вы привыкли, когда получаете гражданство, взаимодействуете с властями этого мира. Это не то государство. Да, оно называется царство. Для нас это еще сложнее понять. У нас царства-то уже нету сколько? Ну, уже больше ста лет. Царей нет. Но мы точно можем понять, что из себя представляет царь и царство, когда мы задаемся вопросом, какой основной характеристикой обладает царь или царство. В отличие, например, от сегодняшних руководителей государства, он таких, скажем, как президент. Это власть. Причем не просто власть, а абсолютная. Царь он делает то, что он хочет, он суверен, ему никто не указ. И Христос говорит, да, я глава этого государственного образования, но этого образования нет границ. И, как у любого государства, там есть некие таможенные правила или правила пересечения границы. Он говорит об этом в Нагорной проповеди, начиная с пятой главы, с того, что известно нам как пятая глава. Помните, он говорит, таковых есть царство. Кого? Заповеди блаженства. Любой слушающий, слушающий эти слова иудей должен сказать, так это про меня, родной мой так это же ты мой царь, это же я сейчас буду гражданином этого нового государственного образования, царства Божьего или царства небесного. Но Христос нагнетает, помните, в пятой главе, там же, Евангелие от Матфея, он трактует заповеди Ветхого Завета и говорит, если ты думал, что ты никого не убил, но когда-то однажды гневался, извини, друг, ты не соответствуешь требованиям Бога. Ну, хорошо, я, я стараюсь ни на кого не гневаться. Подожди, друг, если ты мужчина, если ты даже однажды взглянул на женщину, с которой ты не, стои, не состоишь в законных отношениях, ты прелюбодей. Ну, хорошо, я стараюсь этого не делать. Хорошо, если ты кого-то когда-то назвал безумным, ракой, неважно лексически, какое вы слово здесь подставите, но кого-то принизил с точки зрения умственных способностей по отношению к себе, ты подлежишь гиении огненной. Тебя нужно отправить в ад. Иудей ты, баптист, трижды баптист, член церкви, член другой церкви. Ты не соответствуешь Божьим требованиям. Вообще иудей, вообще любой человек, насколько бы он не был религиозен, после этих слов Иисуса Христа должен уйти с Нагорной проповеди расстроенный с единственным вопросом – что мне делать? И Христос отвечает на этот вопрос в течение всего своего, всей своей миссии, всего своего жизненного пути – креста Иисуса Христа мы никогда не достигнем собственной праведности требований Бога. Никогда. Даже если не будем смотреть на женщину с даже если никого не назовем с другими умственными способностями, ниже, чем мы сами обладаем, даже если кого никогда поругаем, не поругаемся, будем переходить дорогу на зеленый свет, мы не будем соответствовать, братья и сестры, требованиям Бога всемогущего праведности. Нам нужен крест Иисуса Христа, его благодать. Вот о чем говорит Христос. Вот тема Матфея. И он это пересказывает. И помните, постоянно в Матфее присутствуют такие слова «Царство небесное и Царство Божие подобно». Христос пытается объяснить понятной лексикой, понятными образами, разными картинками, иллюстрациями, что из себя представляет это новое государственное образование, во главе которого Бог, и гражданами которого могут стать люди. И, наконец, он приходит в 25 главе. Вообще эта глава, это то, что называется проповедь на Ильонской горе, она полна таких эсхатологических тем. Эсхатология – это дисциплина в богословии, которая говорит о последнем времени. Вы скажете, ну хорошо, хорошо, мы поняли, да, мы пережили 20-й год, мы поняли, что уже, наверное, край, уже скоро придет Христос. Я даже не про это больше. Здесь у вас под кафедрой, на кафедре последняя строка о том, что Христос, он не только умер, он не только воскрес, и сделал свою жертву универсальной, и каждый, кто верит в эту жертву, может получить соответствие Божьим требованиям праведности, но он еще и грядет. Но это вопрос не просто ожидания Христа, но когда же, сколько еще осталось, на наш век хватит или не хватит. Нет, это личная эсхатология. Каждый, присутствующий в этом зале, рано или поздно встретит Иисуса Христа. Лично, прям физически. Прямо вот лицом к лицу, вне зависимости от вашего статуса, вне зависимости от ваших отношений с Иисусом Христом, от вашего членства в церковь, вы встретите его. Это называется личная эсхатология. В частности, об этом Христос. Он постоянно говорит об этом. Он говорит о знамении в 24 главе, о знамении времени. Потом притча о что нужно еще дать какое-то время, нужно приносить плод. Потом говорит о уроке Ноя. Потом говорит о двух рабах. Притча о десяти девах. Помните о десяти девах? Он опять начинает в 25 главу с таких слов. «Царство небесное подобно». И так далее. В конце концов, он приходит к тому тексту, на котором я хотел бы, чтобы мы сегодня порассуждали. Это притча о талантах. Это притча, которая говорит о том, что нам нужно ждать Иисуса Христа. Не в том смысле вот сейчас мир закончится, в привычном для нас смысле его существования, и придет Иисус Христос. Нет мы все равно встретим Христа, вне зависимости от того, когда Он придет, с точки зрения человеческой хронологии. С 13 стиха, Евангелие от Матфея, 25 главы, Матфея, 25-13, мы находим следующие слова. Итак, Христос завершает свою иллюстрацию на примере дев, которые, опять-таки, жили в ожидании жениха, но жили по-разному. Он продолжает развивает эту мысль и говорит, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И мы прочитаем всю притчу, которая оставлена нам здесь для того, чтобы углубиться в ее смысл. Итак, Сын Человеческий поступит как человек. Он сразу дает толкование, что тот человек, который призвал рабов своих и поручил имение свое, это Сын Человеческий, Иисус Христос. Это отсылка к книге пророка Даниила, когда Сыном Человеческим... «Назван тот, кто возглавит новое государство, которое разрушит все языческие государства, которые существовали до». Итак, с 15 стиха. «И этот сын человеческий, или господин в этой притче, дал одному из своих рабов 5 талантов, другому два, иному один, каждому по своей силе, по его силе, и тот, тотчас отправился, получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело». И приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два, получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин Рабовтик и требует у них отчета, и подойдя получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит: Господин, пять талантов ты дал мне. Вот другие пять талантов я приобрел для них. Простите, на них. Господин ему сказал, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, на многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также, и получивший два таланта, сказал Господин, «Два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин говорит ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». «Подошел и, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой земле. Вот тебе твое». Господин же сказал ему, в ответ лукавый раб и ленивый, «Ты знал, что я жну где не сеял, и собирал, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро моим торгующим» и я, придя, получил бы мою с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав все, Иисус возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Мы понимаем четко, что контекст этого повествования говорит нам о готовности приходу, к приходу Иисуса Христа, даже когда этот приход будет неожиданным. Повторюсь, это не значит, что от края земли до края земли, выйдя из собрания, мы увидим молнию. Но это значит, может быть, увидим в течение своей жизни. Это хороший признак того, в каких мы отношениях с ним находимся, если ожидаем его реального физического пришествия. Но мы точно предстанем пред ним. Это момент личной эсхатологии. Другими словами, мы проживаем жизнь по определенным параметрам, а в конце концов встречаем его для того, чтобы отчитаться перед ним. Это необратимость вне зависимости от нашей готовности и неготовности. Об этом говорит притча о девах, об этом говорит притча о талантах. Разная степень готовности. И в конце концов это отсутствие второго шанса для неготовых. Но обо всем по, по порядку. Если мы говорим о талантах вообще и в принципе, сегодня это именно рисательное, Конечно же, вы знаете, что это мера веса драгоценных металлов в те времена, которые нам описывает, в частности, Матфей. Но, как бы то ни было, мы точно понимаем, что, во-первых, это эквивалент стоимости. Во-вторых, даже когда Христос говорит в 18 главе, притчу о талантах, точнее упоминает в своей притче таланты, помните, был царь, которому должен был человек 10 тысяч талантов. Христос же не говорит, в принципе, сейчас я на вас научу, как обращаться с деньгами. Он говорит о прощении. Таланты тогда, в 18 главе, выступают лишь иллюстрации. Они просто говорят о том, что 10 тысяч талантов, я как-то посчитал, это моя ипотека при текущих, я сейчас реально говорю, при текущих моих платежах за нее, ну, точно больше пяти тысяч лет. Я не помню точный срок. Другими словами, 10 тысяч талантов ты никогда не выплатишь. Никогда. Ты не можешь это сделать. Но тебе должны, по-моему, 200 динариев. Вот несопоставимый долг. Там вообще опрощение. То есть, другими словами, талант там выступает в роли фона, иллюстрации. То же самое происходит здесь. Мы понимаем, что это эквивалент стоимости. Это мера веса драгоценных металлов того, того времени. И с причем мы понимаем, что речь о серебре... Но, другими словами, мы не можем сосредотачиваться лишь на финансовой тематике, говоря о том, что эта притча говорит о том, как мы должны управлять финансами, которые нам дали. Да, но не только. Когда мы говорим о том, кто выступает здесь в разных ролях в этой притче, сам Иисус Христос, как мы уже заметили, трактует героя, который назван здесь господином или хозяином, как Сына человеческого, то есть самого Иисуса Христа. Смотрите, какими качествами он обладает. Он распределяет ресурсы между своими слу... слугами, причем как? В зависимости от сил, неравномерно. В этом отличие, например, притчи о минах в Луке. Там дано все плоско, всем одинаково. Здесь Христос говорит, что Бог, Иисус Христос, тот, кто обладает всеми ресурсами, сам решает, кому сколько этих ресурсов дать в зависимости от тех критериев, которые он сам установил. Те, которые он назвал «сила» в 15 стихе. Иисус Христос или Хозяин определяет задачи для использования этих ресурсов. Если вам в жизни дано что-то в виде каких-то ресурсов, то имейте в виду, что вы обладаете этим на неисключительных правах. Сейчас я объясню, о чем идет речь. По роду своей деятельности я имею некоторое отношение к программному обеспечению, в том числе и лицензированию программного обеспечения. Все вы пользователи. Если у вас есть телефон, вы точно пользователь программного обеспечения. Может быть больше, у вас есть компьютер. Если вы обладаете телефоном, и там стоит какое-то программное обеспечение или компьютер, вы обладаете им не исключительно. Вы не можете, например, перепродать его. Ну, технически можете, законодательно не можете вы не можете изменить его, точнее, можете изменить его до определенной степени, насколько это позволяет даже не сама возможность изменения, если вы обладаете какими-то навыками программирования, а то, что вам позволил сделать правообладатель. Это называется исключительное право. И этим правом обладает Творец, этим правом обладает Бог. Просто на основании того, что Он это все создал, Он это распределил. Все, чем вы обладаете... Любимы любыми ресурсами, время, здоровье, деньги, даже, может быть, интеллект, ваши связи. Это Бог через различные обстоятельства позволил вам не исключительно обладать правами на использование этих ресурсов. Это характеристика Бога. Это характеристика хозяина из притчи. В конце концов, на основании того, что Бог-творец, Он создает, распределяет ресурсы, назначает права по обладанию этими ресурсами, Он имеет право спросить за использование их по назначению. Другими словами, если вы взломаете какую-то программу, или вам придет в голову перепродать ее, или размножить ее, скопировать, вы попадете под ответственность. Правообладатель... Давайте будем идеализировать ситуацию. Не допустит этого. И законодатель будет на его стороне. Правоприменительная практика будет против, обращена против вас. И вам могут применить силу и санкцию. Точно так же ведет себя Бог-Творец. Он дает нам что-то. Он обладает исключительным правом на те ресурсы, которые он нам дает. И он имеет право спрашивать за использование этих ресурсов внимание в соответствии с тем, как он это себе видит. Не как это нам себе представилось, а как он себе это видит. Посмотрите на ситуацию, которая сложилась вокруг раба, который не вложил талант. Он назван лукавым и ленивым. Он лукав, потому что он знал, чьи это ресурсы. Он знал назначение этих ресурсов, потому что ему было сказано о том, что нужно извлечь из этого выгоду не для себя. Может быть, для себя бы он извлек эту выгоду просто опосредованно. Когда ты владеешь чем-то, ты по, по, по самому факту владения можешь получать какие-то дивиденды с этого. Но он точно знал, что не он обладает этим. Он точно знал, что придет тот, кто спросит за использование этих ресурсов. Но он в это не верил. Вы скажете, подождите, это вообще не про нас. Мы верим во Христа, и здесь это написано. И вы, наверное, раз в воскресенье точно это читаете, переводите сюда взгляд, может быть, по привычке, что Бог, Он умер, воскрес и вновь грядет. Я верю в это. Мы сейчас говорим не о декларации, не о том, что вы произносите, о том, чем вы делитесь между собой или с вашими родными, даже неверующими. Мы говорим о модели вашего поведения, о том, насколько ваши слова соответствуют вашему образу жизни раб когда ему давали лукавый ленивый талант он согласился с фактом принятия он согласился с теми условиями когда вы подписываете соглашение от apple или от Microsoft даже если вы не читаете его это не избавляет вас от ответственности когда вы ставите галочку Когда ты принимаешь этот талант дорогой мой лукавый ленивый раб можем мы так к нему обратиться ты уже соглашаешься с теми правилами, которые ввел правообладатель. Если ты не используешь так, как тебя можно назвать? Ты лукав. Ты врешь. Ты берешь с одной целью, используешь с другой целью. Он получал для того, чтобы принести прибыль своему хозяину или хозяину этого таланта. А использовал с другой целью. Мы же даже здесь не говорим, обратите внимание, пожалуйста, что он принес прибыль себе, он вообще никому не принес прибыль. Мы не говорим о том, что корыстное использование этих ресурсов это была проблема лукавого ленивого раба. Нет. Он просто врал в отношении качеств господина, ища себе оправдания. Посмотрите, в чем выражается его лукавство. Он говорит, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь где не сеял, собираешь где не рассыпал. Он оправдывается. Он говорит, не я плохой, а ты нехороший. И в конце концов он ленился. Он назван лукавым и ленивым, потому что он не хотел приложить никаких абсолютных усилий для того, чтобы выполнить предназначение тех ресурсов, которыми обладал. Смотрите, ты берешь ресурсы, ты соглашаешься, что ты будешь ими обладать. И по факту того, что ты собственно, руки к ним протянул, ты уже подписываешься на то, чтобы использовать их с вложенной в них целью. Но ты не хочешь никаких усилий предпринимать для этого. Братья и сестры, это достаточно серьезно. Вы скажете, это притча, это иллюстрация, это аллегория, это картинка. Но эта картинка включает в себя следующие параметры. Давайте обратимся опять-таки к контексту, к ближайшему контексту 25 главы, 12 стих. Вы, девы, которые не ждали жениха, не на словах, они а любили жениха, но на делах. То есть, в моделях поведения не соответствовал их декларации. Написано, истинно говорю вам, я не знаю вас. Я не знаю. Нет, вы меня знаете, это очень хорошо, но я вас не знаю. 30 стих, уже сама непосредственно притча, в которую мы углубились. 25 главы. Негодного раба выбросите во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Прямая отсылка к аду. К реальному месту, где будут находиться вечно те, кто не будет соответствуют требованиям Бога. Внимание, которые достигаются посредством благодати Иисуса Христа. А если не достигаются, то нет и благодати в твоей жизни. И, наконец, 46 стих, когда он говорит о неверных рабах, в 46 стих этой, этой главы опять-таки говорит, «И пойдут сии в муку вечную, братья и сёстры». Это серьезно. Это иллюстрация, но ну, иллюстрация из слов Спасителя говорит о том, что если твоя модель жизни не соответствует определенной практике, то такие люди, несмотря на то, что он, я раб Божий, несмотря на то, что я люблю жениха, несмотря на то, что это мой хозяин, идут туда, где никто точно не хотел бы оказаться по доброй воле. Итак, если мы принимаем, что талант – это эквивалент ценности, которые мы получаем от господина, хозяина этих ценностей, это не обязательно могут быть материальные средства, я хотел бы на этом сделать акцент. Но это выражается в том числе в том, как раб может расходовать в том числе материальные средства. Здесь мы можем говорить о нескольких плоскостях. Ну, первое, это время. Ну, вы скажете, подождите, вообще, когда я родился, я Христа не знал. И неважно, в каком я статусе было, это было в семье верующих родителей. Но хорошо, давайте так. Но точно с момента покаяния. Время, которым мы обладаем с момента покаяния, это ресурс, колоссальный ресурс, который мы можем тратить так, как этого хочет тот, кто обладает правом на этот ресурс и который оставил нам инструкцию по использованию этого ресурса. Вы скажете, подождите, я не помню такого стиха, где было бы расписание моего дня или недели, или года, включая отпуски. Да, но об этом кричит библейский контекст. Это дух писания. Это принципы, базируясь на которых мы можем составлять собственные расписания и эффективно расходовать этот ресурс, который назван временем. Здоровье и физические силы. Вы скажете, нет, подожди, здесь еще сложнее. На этом можно сделать акцент, и даже Писание это осуждает. Да, Писание говорит о том, что на этом не нужно делать акцент. Но, опять-таки, это тот ресурс, которым мы точно обладаем, и который точно можно очень быстро погубить, расточить. Мне 41 год, и я не знаю, как будет потом, но я точно знаю, что в 41 год можно этот ресурс расточить и погубить. Я отвечаю сейчас за те поступки, которые делал... И продолжаю делать. Это включает все, братья и сестры. Мы не говорим об этом. Я не знаю, насколько, конечно, достигнет своих высот человечество, если Христос не придет через сто лет. Но не удивлюсь, если в церквах через какое-то время грехом будет считаться газировка и фастфуд. Так, как, например, в свое время случилось с табаком. Мы не задумываемся об этом, но это те ценные ресурсы который дан нам для определенной цели. Это не самоцель. Бог не оставил нас на этой земле для того, чтобы мы были красивыми, здоровыми, у нас было расписание, мы были успешными с точки зрения этого мира, в том числе в расходовании тех ресурсов, которыми мы обладаем, и временем. Нет. Но это рельсы, по которым идет паровоз, который назван благода «Действуя благодати в твоей жизни». Без рельс по болоту очень трудно проехать, какой бы хороший ни был паровоз. Паровоз — это действие благодати Иисуса Христа в твоей жизни. Это красный нить, которую которое прослеживается с момента нашего покаяния до момента встречи с Иисусом Христом, когда бы Он не пришел. Это действие Евангелия в нашей жизни. Это когда мы мотивированы Евангелием. Мы постоянно думаем, Господи, как я могу угодить Тебе, как я могу расширить Твое царство, как я могу приобрести новых членов этого царства. Будет ли этот поступок выгоден Тебе? Будет ли этот поступок выгоден ближнему с точки зрения прославления Твоего имени? Это нас мотивирует на все. Даже как мы идем по улице, как мы проводим рабочее время, отдых, все. Мы не перестаем ходить в магазин, выполнять правила гигиены, но это мотивирующая сила, которая названа Евангелием. Все остальное ресурсы – это лишь рельсы, которые помогают нам эффективно достигать этих целей, которые оставлены нашим Богом. Прославление Его имя, прославление его имени, достижение Его качеств в нашем характере, распространение влияние того государства, главой которого Он является. Ну и, в конце концов, прямое значение, если хотите, деньги, наше имущество. Вы Скажите, нет, подожди, ты, наверное, давно не смотрел новости, ты не знаешь, в каком положении мы находимся. Я хорошо знаю, в каком положении мы находимся. Все присутствующие здесь. Я могу ошибиться. Не, Пожалуйста, не считайте этот тезис исключительным, принадлежат к 30 наиболее богатым людям этой планеты. Это математика, это мат статистика. Если не, не верить, я могу поделиться с вами теми ресурсами. Наше богатство и бедность зависит от того, в какую мы сторону смотрим. Если мы смотрим на людей, которые богаче, мы чувствуем себя бедными. Но если мы поворачиваемся в противоположное направление, мы начинаем благодарить Бога за то, что мы имеем. Поэтому это точно про нас. Это точно про то, как мы распоряжаемся нашими финансами и как распоряжение нашими материальными средствами говорит о том, что мы дадим отчет тому, кто нам эти средства дал. Мы дадим отчет за все, за слова, за мысли, за поступки, за нашу мотивацию. Тем более, когда мы знаем, когда нам даны ориентиры. Священное Писание, конечно, строго говоря, по строгой логике, не отвечает на все вопросы с той точки зрения, что там нет расписания электричек с курсового вокзала. На такой вопрос вы с помощью писания не ответите. Но здесь есть ответы на все основополагающие вопросы жизни человека. Брака, эсхатологии, происхождения, цели жизни, финансов. Ну, даже если бы не было финансов, сами цели жизни, описанные здесь, они бы выступали бы в роли главенствующих, в мотивации вас с точки зрения имущественных отношений и трат. Другими словами, все, что связано с вашей материальной стороной жизни, оно подчиняется цели вашей жизни. Вы живете не просто, чтобы себя удовлетворить. Да, мы не приходим, мы не приходим в дряхлом собрании. Нам нужно одеться, прежде чем выйти на работу. Нам нужно что-то попить и что-то поесть. Об этом поговорим на семинаре после собрания, если Бог даст. Но точно это должно быть мотивировано. Мы же не живем просто для того, чтобы соответствовать нормам потребления общества, которое нас окружает. Но есть же какая-то цель. Почему Бог допустил, что мы живем после дня покаяния? Почему мы не вознеслись в день своего покаяния? Зачем мы оставлены здесь, на земле? Все эти ответы мы находим в Писании. Это называется цель нашей жизни. Или целями, или миссией, как угодно назовите их. И они подчиняют себе все остальное. Наш быт, наши отпуска, наш кошелек, нашу банковскую выписку. Нашу модель поведения, нашу благотворительность, наши слова, наши эмоциональные траты и, в конце концов, все время, которое мы проводим. Господин в этой притче обладает характеристиками, которыми обладает Бог. Он обладает полнотой власти над всем сотворенным и несотворенным то, что даже еще будет, то, что ожидает нас впереди. Он обладает правом, на то, что находится в нашей жизни. Когда мы чем-то владеем, у нас создается иллюзия, что это наше. Но ну, мы же ходили, мы же работали, и вот результат наших трудов. Мы забываем о всеобщей благодати, которая позволяет нашим легким раскрываться, нашему сердцу сокращаться. И это точно не от нас. Те обстоятельства, которые позволили нам родиться там или иначе, приобрести ту или иную специализацию, квалификацию на рынке труда, экономическое окружение точно не от нас зависит. Мы, не, мы перед рождением не выбирали на, меню, на мониторе как изменю, где бы нам и кем родиться. В конце концов, мы точно это понимаем. Благодаря частной благодати, благодаря Евангелию Иисуса Христа, которая нас достигает, мы понимаем, для чего и от кого нам все дано. Бог имеющий цель для творения замысел написано разумный замысел он сотворил вселенную не просто чихнув и сказав что хорошо все получилось он запланировал есть цель определенная цель он ее достигает он не скрывает от нас эту цель он с нами этой целью делится об этом мы говорим в церквах на общениях когда проводим время вместе мы делимся господи Братья и сестры, а как же жить? А как вот в этой ситуации? А как вот здесь в отпуске? А как вот здесь на работе? А как вот вот здесь вот с этими чертами характера? А в конце концов, а как с финансами? Это характеризует нас. Реально мы ждем Христа? Реально мы готовы дать Ему отчет? Или мы скажем, ну, ты женешь, где не сеял? Ты человек жестокий. У нас всегда есть... Несколько обвинительных пунктов в адрес окружающего мира и обстоятельств, за которыми скрывается Бог. Я уже не говорю о том, что мы фактически осуждаем Бога, когда так говорим. Итак, основной вопрос из этой притчи. Применение, которое можем извлечь, какой я раб. Я лукавый и ленивый. То есть, я не верю, что хозяин вернется. Не декларации своей. Я уж не думаю, что мы дошли до этой степени. Конечно же, каждого присутствующего спросить, и, конечно же, вы верите. Я не про это, братья и сестры, я про то, как наша модель поведения во всех сферах нашей жизни подтверждает то, что мы говорим на воскресных собраниях или между собой. Своим отношением к имеющимся ресурсам лукавый и ленивый раб показал, что не озабочен возвращением господина и отчета ему. Это не вопрос его приоритетов. Он задвинул их. Он сказал, о, ресурс, давай. Что там с ним надо делать? Да мне все равно. Нет, вообще я раб. Но ну, мне на самом деле все равно. Он лукав. Он знает, на что дана ему жизнь. И все, что наполняет эту жизнь. Он слышит о господине, от господина цели этих ресурсов в будущем отчете. Но действует так, как он того хочет как будто в его жизни все принадлежит ему, причем исключительно. Ну как же, вот, я держу, это мое. Друзья, я возвращаюсь к аналогии с лицензией. Есть исключительное право, а есть право использования. Это разные права. Мы не обладаем исключительным правом вообще ни на что. Ни на детей, ни на одежду, ни на носовой платок, ни на телефон. Нет исключительного права с точки зрения вечности, вселенной и Бога уж точно. Но есть раб добрый и верный. Он знал, чьи это ресурсы. Но отличие от лукавого и ленивого раба, он не просто знал, как ими нужно распоряжаться. Он был честен. Его действия соответствовали его декларации, его намерениям, его вот этой галочке. Я согласен с лицензионным использованием Apple. Я буду следовать им. Он взял эти таланты. И он приложил усилия. Это стоило ему усилий, сожженных калорий. Может быть, умственного напряжения. Может быть, ограничения себя в чем-то. Но он пошел и получил прибыль. Он, в конце концов, был честен и последователен. Его действия соответствовали целям, на которые он получил ресурсы его декларации. Он был трудолюбив. Его выгода была направлена к господину. Я не думаю, что этот раб... Ходил в майке алкоголички по улице. Я не думаю, что его дети питались крошками с чужих столов. Но это было следствием, а не целью его жизни. Это было следствием распоряжения теми ресурсами, которыми он обладал. Но это не было его самоцелью. В конце концов, он отправился в рай. Точно отправился в рай. Он написанного ворошел радость господина своего. Он получил награду которая основана не на количестве, а на верности. Он был проверен в этой жизни. Эта жизнь неспроста. В ней есть конкретные цели, которые оставлены нам в Священном Писании, которые пронизывают наше существо. Мы думаем постоянно об этом. Мы встаем утром и говорим, «Господи, как ты хочешь, чтобы я прославил тебя в отношениях со своей супругой, в отношениях к своему ребенку, в отношениях к начальнику?» В этом деле, в этой трате мы не перестаем ходить в гипермаркеты, покупать продукты. Мы не уходим в лес, не отращиваем длинные бороды. Мы продолжаем социализироваться, быть активнее в этом мире. Но нас пронизывает красной нитью действие благодати Иисуса Христа в нашей жизни. Мы знаем, зачем мы живем. Это выражается и отражается на всем практически, в том числе на тех ресурсах, которыми мы обладаем. Как мы можем реализовать это? Первое. Мы точно должны понимать, чье это. Мы должны просто быть пронизаны этой мыслью, в том числе с точки зрения того, что мы отдаем себе отчет. Кто обладает правом на, всем то, что мы, на все то, чем мы временно обладаем. Нам второе – нужно знать цели. Для чего? Нам нужно четко их формулировать. Нам нужно приземлять, что называется, на нашу обыденную жизнь – для этого есть малая группы, для этого есть общение, для этого есть наставничество, для этого есть масса христианских ресурсов. Как мне жить так, чтобы прославить Бога на работе, в семье, в воспитании детей? Отпуск. Вы скажете отпуск, но ну, это где-то там нет. Бог заповедал человеку не только отдыхать минимум раз в неделю, и обустроил это четко регламентировал. Но в Ветхом Завете есть заповедь о том, что минимум три раза в год иудей должен был с семьей ехать на поклонение, откладывать для этого специально деньги. Бог знал, что если ты сидишь в Галилее и постоянно видишь этот прекрасный пейзаж, он тебе за 365 дней может надоеть, надоесть, и тебе нужно переключиться. Мы сейчас не в Ветхом Завете. У нас нет жесткой регламентации, как у роботов. Но мы точно можем это планировать, потому что мы понимаем, что это ресурс, который имеет ресурсоемкость, в том числе ресурс нашего организма. Нам нужно обновляться, нам нужно отдыхать, нам нужно следить. Но не ради этого, а ради Евангелия Иисуса Христа, ради преследования целей Бога, ради того, почему Он достиг нас Евангелием и оставил жить на этой земле дальше. Практически мы можем просто следить за своим здоровьем. Просто немного думать об этом, это не занимает много времени, если, опять-таки, возвращаясь к этой аналогии, вставать на рельсы. Питание, сон, может быть, какие-то занятия. Мы не работаем, мы уже не агрокультурная цивилизация, мы не работаем на земле так, как работали те, кто был современником текста Священного Писания. Мы уже сгибаемся и разгибаемся меньше, чем делали, там, скажем, древние иудеи. Но точно мы можем компенсировать это каким-то образом. Уж точно в Москве, слушайте, здесь столько с точки зрения здравоохранения возможностей, если вы гражданин. Мы можем не проводить время напрасно, минимизировать временные потери. Слушайте, это так просто, это расписание. Это расписание, которое знакомо нам со школьной скамьей. Мы просто делаем какие-то приоритеты. Невозможно, говорят, мне бы еще два часа в сутки. Я прекрасно понимаю. Мне бы еще три часа в сутки. Нет. Есть приоритеты. Ты всем не поможешь, всего не сделаешь, все не перечитаешь, все не пересмотришь, все не перегуляешь. Но нужно выделять какие-то приоритеты, на чем-то ставить акценты. В конце концов, мужьям нужно общаться с женами. В конце концов, церковь, она состоит в основном из волонтеров и добровольцев. И в этом сила церкви. И на это нужно время. Это дисциплина, это приоритеты, интеллект, ум. В конце концов, мы можем думать, как Павел пишет, о хорошем. Мы можем не загрязнять наш разум. Мы можем размышлять над текстами Писания, над действием благодати в нашей жизни, над характеристиками Творца и делиться этими размышлениями. В конце концов, если уже заключать все, что касается нашего времяпрепровождения и траты наших ресурсов, мы можем посвящать это Евангелию. Вы скажете, нет, подожди, я не могу, как Сергей Васильевич, постоянно рассказывать всем встречным об Иисусе Христе. Я не об этом, братья и сестры. Я о том, что это должно быть мотивирующим во всех ваших поступках, мотивирующей составляющей во всех ваших поступках. Вы знаете Евангелие, вы говорите Евангелие, когда это уместно сказать, в зависимости от вашего типа отношений, вашего уровня социализации. Но, в конце концов, вы живете этим. Вы думаете об этом, вы молитесь об этом. Вы переживаете за это. Вы спрашиваете себя, делюсь ли я Евангелием и скрываю его за пазуху. Я себя так спрашиваю. У меня есть свой Сергей Васильевич в церкви. Мой сопастор, это Нико Миносян. Он не может не говорить о Христе ни дня буквально. Он мотивирует меня. Я не такой. Я могу технически говорить о Христе каждый день, но это будет абсолютно не так, как делает Нико. Он подойдет, возьмет за руку и скажет: "Ты знаешь, как Бог тебя любит". Любому встречному человеку человек просто сдается. Я не могу так, но я переживаю об этом. Я молюсь об этом. Когда я встречаюсь с коллегами один на один, я молюсь перед этими встречами: "Господи, выведи нас на эту тему". Не всегда это получается, но это мой стиль. И об этом точно нужно переживать. Это, это ресурс, который включает в себя и в том числе временные ресурсы. Это то, для чего мы живем здесь. Мы можем себя спрашивать, и притча нас не ограничивает. Опять-таки, повторюсь, лишь только в финансовой сфере рассматривать эти истины. Просто задавать себе вопросы, какими ресурсами я обладаю, чем меня одарил Бог. Одарил не в смысле талантов в современном лексическом значении этого слова, а в смысле «одарил, дал мне что-то». Как я могу распоряжаться этим для его славы? Как я могу распоряжаться этим, зная, что я рано или поздно точно дам ему отчет? Я пристану, вот как вы сейчас видите меня, вы будете стоять, я не знаю, на каком расстоянии. Я не знаю, в каком теле. Точнее, должен знать, наверное, это моя ошибка. Но вы точно будете с ним разговаривать. И это будет скорпулезный анализ. У вас будет достаточно для этого времени, я не знаю, что там будет вообще со временем. Вы вооружаетесь этой мыслью. Как я отношусь к времени, здоровью, финансовым тратам, умственным способностям, моим дарам таланта, моему служению, в конце концов, к Евангелию. Иисус Христос закончит то, что нам известно, как проповедь на Иллионской горе, и 25 главу, пойдет на крест. И возвращаясь к мыслям о том, что сказал Иисус Христос во время Нагорной проповеди, иудеи поймут... Как же достичь праведность Божьей? Помните в 5 главе Матфея, когда уже все, казалось бы, рассыпано, наверное, последние фарисеи цепляются за какую-то соломинку, говорят, "Но ну, я не такой. А Христос говорит, пусть ваша праведность превзойдет, праведность фарисеи. И фарисеи навольны, они бьют себя в грудь и говорят, ну наконец-то про нас вспомнили. И тут Христос говорит такие слова. Будьте совершенны, как Отец ваш совершен. Ни один фарисей не устоит. Наша праведность, она меркнет перед требованиями Бога и Творца. Наш шанс – это Иисус Христос, Его благодать. Проникнув этой мыслью, все будет мотивировано. Ничто, наверное, не уйдет в нашей жизни прямо совсем. Неприятное времяпрепровождение на ресторанных двориках, торговых центрах – это здорово. Надеюсь, просто изменится меню. Не отпуск. Неприятное время с нашими супругами. Но красной нитью у нас будет мотивирующая составляющая. Если в моей жизни есть благодать Иисуса Христа, как это видно на примере распоряжения теми ресурсами, которые я обладаю. Давайте помолимся. Ты настолько милостив к нам, Господь, что достиг нас хорошими новостями. О том, что Ты творец, у Творца есть правила. Мы, люди, этим правилам не соответствуем. Но ты предусмотрел выгод, выход. Ты сам воплотился на землю. Ты принес себя добровольно в жертву. Ты воскрес, потому что ты Бог и имеешь силу воскреснуть. И всякий, кто поверит в это, будет иметь соответствие твоим требованиям праведности. Прощение в собственных грехах. Не мы достигали этого. Мы не можем этого достичь. Мы не можем даже найти эти хорошие новости. Эти хорошие новости сами нас нашли. Это действие твоей благодати в нашей жизни. Ты даешь нам столько, и мы теперь знаем предназначение всему этому. Нашей жизни, каждого вздоха, каждого рубля и даже копейки, каждой минуты и даже секунды. И дай нам проникнуться мыслью, как мы можем это использовать так, чтобы, встретив тебя лицом к лицу, глаза в глаза, мы дали тебе отчет. Этот отчет был всегда мотивирован, всегда был пронизан мыслью «Мы хотели принести Тебе славу». Богу нашему и Спасителю, Иисусу Христу, Царю. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007